0: Bienvenue dans le podcast AWS en français cette semaine, une histoire de migration d'un passe vers AWS. Bonjour, bienvenue, merci d'être là, euh, chaque semaine, chaque vendredi matin, c'est un, un rendez-vous que vous avez depuis euh, plus de trois ans euh, maintenant, avec euh, plus de, de, de 100 épisodes, n'hésitez pas non plus à aller regarder dans les anciens épisodes, il y a parfois des trucs euh, intéressants et, et j'en poste sur les, les réseaux sociaux également, sepsto, s e -S sur euh, Twitter. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler euh, migration, migration d'un pass vers AWS, qui a aussi des passes, mais pas que, et puis on va voir comment ça s'est passé, comment ça s'est passé pour, euh, pour Scalo, et j j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Covin qui est CTO de, de, de Skelo. Olivier, merci d'être là. Dis-moi, Skelo, c'est quoi
1: bah Bonjour Sébastien, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Bah, du coup, Skelo, c'est une solution SaaS de pilotage RH pour tous les établissements dont les plannings sont complexes. Notre ambition, c'est d'être la solution de référence pour toutes les équipes de terrain en Europe. Aujourd'hui, on est présent dans trois pays, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Notre plateforme, elle automatise la création de planning en prenant en compte les facteurs propres à chaque secteur, par exemple les conventions collectives, les contraintes légales, propres à chaque employé, type de contrat, les absences, les congés, et aussi euh, propres à chaque pays ou chaque région. On est dispose sur trois secteurs, l'hospitality, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, le retail, tout ce qui est boutique, supermarché, salle de sport, euh, et enfin sur la santé, euh, tout ce qui est pharmacie, cabinet euh, médicaux et EHPAD.
0: Euh, Donc gérer le planning des, des 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 personnes qui travaillent dans un restaurant par exemple en fonction des contraintes légales des contrats euh, etc
1: exactement exactement et en fait notre notre concurrent euh, historique c'est c'est Excel ou, ou ou le papier <rire>
0: D'accord. Donc vous offrez une plateforme SaaS, donc accessible à travers simplement un navigateur. Il n'y a rien à installer. Euh, je m'inscris à votre service. Je, je, je range. Je suppose qu'un peu de configuration initiale, le nombre de collaborateurs, etc. Et puis euh, j'ai un grand dashboard visuel où je peux commencer à planifier euh, euh, mes équipes.
1: Exactement. C'est ça.
0: Vous, vous vous tournez ce business depuis euh, de, 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 depuis quelques années. Quelles sont les, les, les contraintes que tu vois historiquement sur sur euh, sur votre IT?
1: Alors, effectivement, le, le, la, la, la boîte, elle existe depuis six ans et les principales contraintes, c'est les contraintes les, légales. Le plus compliqué à, à adresser, c'est tout ce qui a rapport avec la loi. Tout ce qui a rapport avec la loi, et d'autant plus quand tu te déploies sur, sur d'autres pays, pays. Euh, mmh. les contraintes sont différentes. Nous, on parle de, par exemple, convention collective en France, euh, en Allemagne ou en Espagne ou dans d'autres pays, ça existe absolument pas. Euh, donc, il y a toutes ces règles à prendre, à prendre en compte et c'est euh, assez complexe et
0: ça ce sont vos équipes qui doivent comprendre analyser distiller et passer euh, passer le mot aux développeurs pour que ce, les, le système implémente les règles des des, des des différents pays des contraintes de disponibilité aussi je suppose en mode SaaS vous pouvez pas être dans deux heures en journée oui
1: c'est ça notamment parce qu'en fait ils, nos clients créent leur planning sur des plages des plages horaires et donc en fait la, la plateforme elle doit être tout le temps disponible elle doit être tout le temps disponible aussi parce qu'on a des un outil peut-être on pourra en parler tout à l'heure qui permet de badger. Donc, donc, ouais, effectivement, des gros enjeux de disponibilité.
0: Ah, ouais, c'est pas que la création du planning, c'est aussi, je sais pas si je peux dire, la vérification, en tout cas l'aspect dynamique, les gens qui arrivent, qui partent, etc. C'est pas juste le truc que je fais une fois le samedi soir pour non, la semaine. C'est ça. Euh, c'est toute la journée.
1: Exactement. Et puis en plus, il y, bah, y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pas disponibles. Et donc, toute la journée, mmh. toute la journée les managers gèrent, gèrent leur planning et donc ils accèdent à la plateforme tout, tout le temps.
0: Vous avez le lien dans les, les, les notes euh, du podcast, vous scrollez un peu dans votre application de podcast et vous trouvez le lien si vous voulez euh, essayer, euh, ou en tout cas voir voir le, le, le site web je suppose qu'il y a des copies d'écran et des tas de choses comme ça on peut se rendre compte euh, de, de, de quoi on parle euh, historiquement aussi vous étiez parti sur une plateforme euh, euh, PASS, comme on dit, plateforme à ce service, donc où vous déployez juste du code et des scripts pour créer des, des bases de données, vous ne gériez pas des, des machines virtuelles. Et puis, vous avez pris la décision euh, de migrer sur AWS. C'est quoi l'élément déclencheur Pourquoi cette décision
1: Alors, au début, déjà, c'était une bonne, une bonne décision, je pense, euh, d'être assis sur une solution de PASS, parce qu'en fait, bah, ça nous a permis de builder la plateforme sans trop nous, nous, nous attacher voilà, à l'infrastructure, On builder de la... De la de, euh, de la feature code, pour, nos, pour nos clients. Ouais. Euh, on crée <rire> le produit euh, et ensuite, du coup, euh, on s'est rendu compte, ben, début de 2021, que ben, ça nous coûtait euh, cher euh, et que les, les possibilités elles étaient restreintes. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est très facile de déployer une applicatif. Mais après, quand tu veux faire un peu plus de choses, ben, on se retrouve un peu, un peu serré dans notre, dans notre plateforme. Euh, du coup, on a initié euh, la migration euh, à l'été euh, 2021. Euh, on a été accompagné par bah, du coup, les équipes d'AWS, ça c'était assez appréciable parce que bah, du coup, travailler avec des gens qui ont déjà fait ce genre, ce type de, de migration, travailler mm -hmm. bah, en conférence, ça, 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 aide, aide. Ça, ça permet de ne pas faire les mêmes erreurs que tout le monde fait euh, au début. Mm -hmm. euh, et du coup, faire
0: les bons choix aussi parce que ouais. parfois on peut être un peu perdu devant les 200 plus services. Exactement. Euh, Lequel j'utilise.
1: <rire> et du coup, on a opéré bah, la migration en lift and shift. Euh, sans trop se soucier du, 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 du prix. Moi ce que je voulais c'était que en fait on déplace la plateforme euh, sur et qu'elle fonctionne sur AWS. Euh, du coup on a plus surdimensionné les machines que joué à l'économie euh, parce que je savais qu'ensuite ça allait être très facile de faire de l'optimisation de coûts. Euh, j'ai une petite ouais. question là,
0: parce que tu, tu dis, vous étiez sur du, du pass. Donc, du pass, ça veut dire, vous ne gérez pas, vous ne voyez même pas le système d'exploitation, vous déployez du code. Il y a plusieurs moyens de faire ça sur AWS. Elastic Install, qui est le premier service qui me vient, qui me vient en tête, qui permet de faire ça. Est-ce que vous avez pris cette approche pass sur AWS? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes descendu d'un niveau en disant, OK, bon, maintenant, je vais prendre mes, mes VM en main et je vais me coltiner le Linux.
1: En fait, on a déployé sur des EC2 parce que ça il n'y avait plus le pass non, vous passiez ah, euh, de,
0: de... <rire> du, du pass à, à, à du, du du Linux euh, sur ec 2 enfin du Linux ou du Windows ouais, ouais.
1: et, et nous, nous, notre plateforme elle était prête à être déployée sur, sur ce genre de, de machine euh... ah donc malgré que vous étiez en code
0: sur du pass au début vous aviez quand même un plan de sortie ou un backup ou des scripts qui permettaient de déployer sur des machines exactement. normales, enfin, normales ouais, sur ouais. des machines <rire> c'est ça euh, migration vers EC2 euh, redéploiement de votre code migration des données également vous aviez des bases de je suppose que de
1: l'autre côté ouais, qu'il a fallu migrer. Exactement, et ça, ça s'est fait, fait assez rapidement. Bon, déjà parce qu'en fait on avait une partie de nos bases de données qui était qui sur AWS. En fait on avait nos, nos, fait, nos applicatifs qui étaient sur, sur mm -hmm. l'environnement pass et euh, je crois pour des raisons de, de crédit qui avait été donné à l'époque, enfin à la création de, <rire> de Scalo, on avait déjà notre base de données qui était qui était côté AWS ce qui n'a pas euh, empêché de, en fait, euh, de devoir migrer la base de données. Parce qu'en fait, quand on s'est dit, on va sur l'environnement AWS, on a voulu le faire euh, correctement, c'est-à-dire euh, en utilisant AWS Organisation, en utilisant euh, les, les trucs qui, que propose AWS et AWS Wells Architecture Tool, bon, mm -hmm. ça. vraiment pour, mm -hmm. voilà, pour structurer euh, notre, notre environnement, nos comptes et faire un truc assez carré. Euh, et donc, du coup, bah, la base de données historique qui était déjà sur AWS, on a quand même dû la déplacer vers le nouvel environnement de production. Euh, et ça, euh... oui.
0: Mais c'était une, une migration ISO, enfin, oui. je veux dire, d'un compte à un Exactement. autre. C'est la même base, c'est la même version, il n'y a pas de changement de schéma. C'est ouais. juste, juste bon, okay, pardon pour bon, le juste, c'est pas nécessairement facile, mais c'est juste bouger les, 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 les données. Vous avez utilisé des outils pour ça, je sais qu'il y a Database Migration Service qui est assez populaire. Exactement,
1: on a fait ça avec, euh, avec euh, DMS. Mm
0: -hmm. Donc DMS, il permet de recopier toutes les données au fil de l'eau. Euh, pour 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 vous qui nous écoutez qui connaissent pas DMS euh, soit de la même base à la même base soit en faisant des changements dans dans le schéma ou dans les données et de recopier au fil de l'eau et où, ce qui vous permet de tester les, les deux bases de données en parallèle ça s'assurer que la réplication fonctionne et puis à un moment vous faites un cut-over, vous dites OK on, on arrête de répliquer l'application arrête d'écrire dans l'ancienne base de données et commence à écrire dans la nouvelle il y a un tout petit changement le temps d'un changement DNS quelque
1: chose comme ça c'est ça ça a été très très rapide la, la migration entre entre les deux euh, et donc euh, du coup c'était assez euh, pour les équipes infrastructure parce qu'il n'y avait pas ce stress de se dire allez on coupe on déplace tout et après on rallume et on espère que ça va, ça va. Ah, tout, va que ça tout va bien se passer même si on l'a testé plusieurs fois c'est quand même euh, assez euh, voilà euh, assez plaisant
0: oui et puis il y a une possibilité de revenir en arrière aussi si jamais quelque chose se passe mal on peut bon bah, c'est pas grave on, on repointe le dns sur l'ancienne base de données et, et, on, et on continue le temps de régler le, le problème ça s'est fait en dehors des heures de bureau pendant un pendant les heures de bureau, la nuit Pendant, enfin, pendant, la, vous nuit, avez géré pendant ça?
1: la nuit, on avait quand même bon, pris le backup de se dire si jamais il y a quelque chose, il faut faire un rollback autant que ça soit en dehors mmh. des, des heures de, de bureau. Et nous, on a la chance d'avoir euh, de travailler avec des, des personnes qui travaillent de la journée. Et donc, euh, pendant la nuit, la, la, sur la plateforme, il y a moins de trafic. Donc, on embête moins de moins de personnes.
0: Ouais, comme vos clients sont en Europe, vous pas encore le ça, problème pour de problème oui.
1: de, 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 de time zone. Exactement.
0: Ah oui, comme vous étiez en passe, euh, à quel point les, les environnements sont séparés d'un client à l'autre Est-ce que vous aviez une base de données par client ou est-ce que toutes les, bases, toutes les données de tous les clients sont, sont dans une instance de base de données Exactement,
1: pour l'instant, euh, on est 100% mutualisé, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, une... Enfin, une instance de, de la plateforme et donc une instance de la, de la, de, de la data même s'il y, okay. y a plusieurs bases de données mais en tout cas il n'y a pas une base de données par client donc c'est une seule et unique migration qui a, été, qui a été effectuée
0: Donc vous deviez migrer tous les clients d'un coup vous ne pouviez pas commencer avec des clients test Exactement euh, c est, c est. Euh, Donc migration du code euh, sur du Linux tout nu de C2 tout nu comme j'aime bien dire euh, migration de, de, de la base de données ça s'est passé sans surprise, quel, quel est ton retour d'expérience sur cette migration
1: Alors sans surprise parce qu'en fait on, on, on a, en fait on avait pris la philosophie de se dire on fait tout en phrase de code, c'est à dire qu'on a utilisé Terraform Ansible pour bah, du coup créer notre plateforme plus CloudFormation euh, plate sur la stack Lambda et donc en fait du coup on a pu rejouer notre migration plusieurs fois euh, avant de la de la jouer une une, une version une dernière fois Définitive, et donc ouais. du coup bah, ça ça nous a permis de bah, vu que tout est codé de le répliquer plusieurs fois de le tester sur plusieurs environnements et se rendre compte qu'en fait on était très safe sur sur notre sur notre transfert parce qu'en fait on est on n'a pas choisi la facilité c'est-à-dire qu'on on, on, on s'est dit tiens on se dé, on déplace notre infrastructure vers AWS mais euh, en parallèle on avait commencé à découper aussi notre monolithe et donc en fait on commençait à builder aussi sur notre environnement AWS. Donc, on avait et de la migration et du build. Euh, et malgré ça, euh, on est arrivé à, euh, à une situation où la plateforme a été déplacée et, euh, et on continue à builder de manière tout à fait... Euh tout à fait correct et c'est pour ça que, pour que as problème.
0: mentionné lambda à un moment c'est pour ces microservices parce que je me disais tiens qu'est-ce que ça vient faire là, non, lambda exactement ouais. c'est parce qu'il y, y a déjà ces nouveaux microservices qui étaient on reparlera microservices tout ouais. à l'heure on va terminer avec ça Com commençons avec la enfin commençons continuons sur sur la migration donc euh, techniquement ça se passe bien grâce au euh, à l'infrastructure as code et c'est intéressant que tu dis ça parce que souvent on voit l'infrastructure as code comme évidemment une best practice pour déployer de l'infrastructure mais c'est c'est également un moyen de se rassurer pendant une migration et de pouvoir rejouer, comme tu as dit, j'aime bien le mot, euh, le déploiement de cette infrastructure initiale pour une, une migration. Et on peut le faire autant de fois qu'il faut, et on peut ajuster et prendre le temps et le faire dans différents environnements, et être certain qu'à chaque fois on fait la même chose, puisque le, le code une recette de cuisine assez, assez rigoureuse qui va nous redéployer exactement la même chose d'une fois à l'autre. C'est ça.
1: Terraform, tu as dit, et. Euh, Terraform, en et CloudFormation. Cl et CloudFormation.
0: Okay. Cloud Tiens, pourquoi euh, pour... Bon. Pourquoi CloudForm Souvent, c'est là en Alors, alors c'est vrai que pour Je tout collègue. ce
1: qui est euh, euh, vraiment structurant <coughs> sur la plateforme, euh, c'est plutôt l'équipe Cloud et l'équipe Ops qui, qui s'en occupent. Et on s'est dit mm -hmm. sur la partie euh, Lambda, on avait envie d'amener ah. les développeurs de se dire, quand tu crées une Lambda, bah, en fait, c'est assez facile et donc en fait, si euh, un développeur est capable de se dire tiens, je crée ma lambda, euh, je crée euh, le, ce qu'il y a dans la lambda et je l'amène jusqu'à la prod, bah, en fait, on a, on a on a vraiment gagné sur 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 bah, sur la partie DevOps en fait. Et mm -hmm. euh, pourquoi CloudFormation bah, parce qu'en fait, du coup, tu peux le coder en en, en TypeScript parce qu'on a choisi le le framework euh, euh, serverless, c'est des cas ah, ouais, serverless, avec serverless, avec serverless euh, okay. mélangé avec du CDK. Et du coup, vu que c'est tout écrit écrit en TypeScript et que les développeurs connaissent déjà le TypeScript, bah, du coup, mm -hmm. on peut les amener à faire ce truc-là. Après, ils sont pas obligés. Mais euh, on s'est dit que pour cette partie-là, ça pouvait être pas mal de, de choisir CloudFormation.
0: Avec le framework serverless. Et donc, vous retrouvez euh, un beau jour euh, en prod euh, sur AWS. Et, et, et puis <rire>
1: Et puis euh, bah, là, on, on, on apprécie beaucoup euh, ce qu'on trouve et pourquoi bah, Parce qu'en fait, alors déjà, ça nous a permis, euh, bah, W, ça nous a permis de déplacer et d'avoir plus de, de possibilités. Euh, et... Euh, ce que, ce que ça nous permet de faire, c'est aussi euh, que c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'en fait, tous les services managés qu'on peut utiliser sur AWS, bah, c'est quand même ultra pratique. Quand on a commencé, par exemple, à utiliser euh, des bus Kinesis, la mise en place, elle a été ultra facile. Euh, on aurait, je pense, euh, pas mal galéré si euh, on avait dû installer et manager euh, nous-mêmes, par exemple, nos, euh, nos, nos services de... c'est oui, Kafka ou un autre service de message. Euh, alors que là, avec du, 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 du Kinesis, on a pu le poquer très rapidement. Et après, oui, bien sûr, on passe du temps à fine-tuner l'architecture mais en tout cas elle a été opérationnelle et fonctionnelle très vite euh, donc ça c'est appréciable de se dire ben bah, AWS ça permet de faire ça parce qu'il y a beaucoup de services managés euh, et puis... C'est un message qu'on qu
0: entend souvent hein. C'est euh, le cloud nous permet d'innover, il nous permet d'essayer des nouvelles idées sans devoir ouvrir le portefeuille de trop haut. Alors, évidemment, il peut y avoir quelques dizaines, parfois centaines de dollars le temps d'essayer une idée. Mais au moins, c'est, <coughs> pardon, au moins, c'est limité dans le temps. <rire> et c'est limité en matière de dépenses. Il n'y a pas d'investissement à faire avant. J'essaye. Ça marche tant mieux. Ça passe en prod. Ça ne marche pas tant pis. J'arrête et j'arrête les frais aussi.
1: Exactement. Et puis, même quand, quand tu parles de, de porte-monnaie, je peux te raconter une, une histoire du coup, bah, du coup de, notre, mm -hmm. de notre migration. Quand on a migré, on saisie euh, Il y a quand même aussi euh, un doulette qui me permet d'avoir un quantité de ressources quasi illimitées euh, et ça c'est top et si par exemple je te prends l'exemple de la badgeuse tout à l'heure on en a parlé donc la badgeuse en fait c'est vraiment un add-on à Skelo euh, qui permet aux employés quand ils arrivent ils badge quand ils prennent une pause ils badge quand ils s'en vont ils badge et du coup la particularité de cette feature c'est euh, que euh, en fait tout le monde badge en même temps dans un temps assez restreint et du coup ouais,
0: c'est 8h30 le matin c'est <rire> ça il y a tout, <rire> tout le monde arrive exactement
1: et du coup on a un gros afflux de hits sur la plateforme et après entre deux plages de pause ou deux plages d'arrivée, on n'a plus rien. Et, et du coup, euh, avant... Euh, on gérait tout, bah, du coup, euh, c'était un monolithe euh, qui était installé sur des EC2. Et donc, en gros, euh, bah, le monolithe, il attendait toute la journée qu'il y ait des badges. Euh, et euh, entre deux badges, on payait euh, les serveurs à rien faire parce qu'en fait, il n'y avait, y avait pas de badge. Et du coup, on a pris euh, le, la, la, on a switché sur du sur du serverless. Et donc, vraiment, le couple euh, lambda-dynamo, c'est vraiment ultra adapté à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les lambdas, euh, elles permettent d'encaisser le nombre de hits Enfin, on peut encaisser autant de hits qu'on veut. Euh, ça leur pose Presque. aucun problème. Et Dynamo, elle, ça, 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 ça permet d'écrire un nombre de, de, bah, du coup, de badges euh, simultanés euh, aussi intéressant. Et euh, tout à l'heure, quand tu parlais d'argent... De, de, bah, si ce qui est en fait, sur, je crois que sur un, un mois, on reçoit 25 millions de, de badges et ça nous coûte 23 dollars. 23 dollars.
0: Attends, attends, 25 millions par mois ouais,
1: 25 millions de badges par mois. Euh,
0: 23 dollars. 23 dollars. par badge en production.
1: Versus ah. plusieurs EC2 qui tournaient H24 avant. Euh, donc en fait oui, le... sur
0: centaines de dollars
1: c'est ça temps donc le, on a divisé le coût de, de cette fissure là euh, juste en enfin juste non pas juste parce que mais euh, en passant sur il y a un travail de reengineering mais, mais en tout cas euh, le on le voit c'est à dire que c'est beaucoup plus performant parce que les voilà les lambdas elles permettent de scaler très fort euh, et ça nous coûte beaucoup plus cher donc vraiment on a on a fait un double win sur ce sur ce passage qui était qui était assez intéressant
0: avec un, un scale to 0 également la nuit quand, quand l'infrastructure n'est pas utilisée, il bah, n'y a plus de lambda qui, qui tourne, à moins que vous ayez du provisioning, le dynamo est arrêté, enfin est arrêté, il n'est plus actif non plus, euh, et donc vous payez 0 quand ce n'est pas utilisé. C'est ça. Un scale to 0. Euh, c'est intéressant ce, ce, ce use case. Euh, et les, les badges, ils communiquent comment et avec quoi Ils appellent les lambda directement Non, probablement pas. Ça passe par quoi ça passe,
1: du, par un, zis, ça passe par API une API.
0: Oui. Et c'est les badges qui parlent... Euh, à l'API Gateway directement Les, badges, les, les lecteurs de badges, pardon sont sur le Wi-Fi ou il, il y a un autre équipement à déployer chez, En fait, chez on, a, on
1: a des petites applications sur des tablettes qui communiquent directement avec notre notre API, et donc en passant par API Gateway, et ensuite c'est récupéré par une lambda qui écrit qui écrit le badge dans une DNO.
0: Et puis, je suppose qu'il y a un process derrière qui va lire DynamoDB pour ça, réinjecter pour... ça dans vos bases de données relationnelles.
1: Exactement, pour réconcilier le badge et pour bien le remettre dans le SAS à la bonne place, parce qu'après, les, les, les badges sont vérifiés par les, par les administrateurs, ce genre de truc, Mais donc, du coup, une fois qu'ils sont dans la Dynamo, c'est bon, c'est parfait
0: cool, je cherche toujours des nouveaux use cases de, de Dynamo et de, et de Lambda pour en parler à d'autres clients ou à la presse, et bien voilà, j'en ai en plus maintenant les, les lecteurs de badges euh, je reviens sur l'application Xpass, maintenant migrée sur EC2 Linux et base de données RDS euh, mauvaise surprise le premier mois ou le deuxième mois quand vous recevez les factures
1: Si, le premier mois oui, parce qu'en fait on avait, on avait dépensé sans compter, C on avait surtaillé les machines, donc on a fait un fois deux mm -hmm. sur, la, sur la... Par rapport à ce que vous payez oui. C'est le premier mois. Ah oui. C'est-à-dire qu'avec un mois de run, on a réussi à en fait à, à faire un premier fine-tuning euh, et au bout d'un mois, en fait, on avait redescendu la facture en dessous euh, de ce qu'on payait. Mais de toute façon, j'en étais conscient, parce que j'étais sûr et certain. Hein, je préférais qu'en fait, on dépense un peu plus le premier mois on n'a pas non plus dépensé des, des centaines de milliers de, de, de dollars hein. c'était raisonnable mais, euh, mais je préférais qu'on voilà, qu soit à l'aise se dise voilà on, on, a, on a on a transféré notre plateforme et on est bien et maintenant ben bah, voilà on, on fine tune le truc et, et en un mois je me dis voilà ça, ça, ça a été fait c'était résolu Exactement.
0: donc on va, on va je, je vais creuser dans le détail voir comment vous avez résolu parce que couper son, sa facture par deux c'est toujours intéressant de connaître les, les, les trucs mais en, en quelque sorte c'est une assurance tu le savais donc c'est pas une surprise et c'est une assurance que tu as pris en disant au, au moins on a de la capacité on n'aura pas de mauvaise oui. surprise et puis après on, on verra et ça sera qu'un mois alors comment est-ce qu'on coupe sa facture par deux en un mois sur AWS
1: on regarde vraiment le type c est, c est, on a vraiment fait que de regarder la typologie de de, de des, des instances, instances voilà. Mmh. Donc on s'est dit euh, celle-là, elle est à 2% Ok, euh, très bien, on peut, on peut diviser par 3 sa capacité. On a vraiment fait que ça. Euh, et, euh, et du coup, on est repassé en dessous de la facture de la facture initiale. Ensuite, on a euh, bah, si je, veux, je peux te raconter euh, le ce qu'on a fait sur euh, vraiment l'optimisation, parce qu'une fois qu'on s'est dit ok, mmh. on est bien installé, maintenant on peut vraiment optimiser. Euh, ce qu euh, notre consommation sur AWS
0: Oui, en fait, c'est deux approches différentes. Première approche, c'est Right Size et, et ça, je n'arrête pas de le répéter à tous les clients. Euh, le cloud, c'est pas un environnement de private hosting comme comme, comme comme avant. Vous payez vraiment à la demande et, et vraiment pour les, les ressources que vous utilisez. Donc, n'ayez pas des serveurs qui passent euh, leur journée à être utilisés à 2%, comme tu disais. Si c'est le cas, un stop, on change d'instance, on redémarre. Mieux, on change ses scripts Terraform, on change son auto-scaling group pour que progressivement les nouvelles machines euh, qui, qui, qui sont créées dans un auto-scaling group soient des plus petites. Et au fur après après un peu de temps, les, les plus grosses machines vont être tuées automatiquement. Comme ça, il n'y a pas d'interruption de, de service. Mais c'est souvent changer une ligne de code dans dans du Terraform ou du ou du Cloud Formation, c'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Et les métriques que vous regardiez, c'était CPU, mémoire. C'est ça, ça, ça essentiellement, essentiellement, ouais. Et puis il y a une phase d'optimisation. Là, c'est plus la même chose parce que là, dans un premier temps, c'est <rire> on essaie de, de right right-sizer ». et puis après on va aller chercher vraiment là où c'est plus difficile à chercher mais où il y a encore à gagner, probablement beaucoup. Donc qu'est-ce que vous avez fait Combien vous avez gagné
1: ouais. ah Bah du coup, on l'a fait on l'a fait de, de manière itérative parce que bah déjà, bah WS le permet, et puis parce que c'est une bonne façon de faire. Du coup, euh, en fonction des environnements euh, de la prod, de, de la staging ou de la dev, on a fait, on a pris une approche euh, différente. Euh, du coup, tous les environnements hors prod, on s'est dit, on les éteint euh, le soir, on les éteint le week-end. Déjà, ça te permet de, 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 de gagner de, gagner de l'argent euh, juste mécaniquement.
0: 30% du temps à peu près, hein, la nuit et les week-ends. C'est ça. <rire> Donc, oui. c'est 30% de la facture aussi.
1: Euh, et ensuite, on a, euh, on a joué avec euh, les, euh, les custom metrics, donc on a mis de, de, euh, du scaling automatique en utilisant euh, les, euh, les données qui étaient dans le -watch. donc par exemple le CPU, la mémoire. Et donc euh, déjà, ça nous a permis de se dire, ok, il y a, certaines, euh, il y a certains pools de machines qui, euh, qui scalent, qui, qui sont plus important la journée et puis la nuit un peu moins important donc ça ça nous a permis ben, du coup de, de gagner de l'argent et ensuite on s'est rendu compte que ben, ça c'était pas suffisant sur certaines grappes de machines par exemple toutes les machines de batch en fait elles scalaient mais elles scalaient mal et en fait on s'est dit on s'est dit tiens en fait on aimerait bien rajouter des métriques pour faire scaler différemment les machines et du coup on a rajouté une custom métrique dans CloudWatch qui était le nombre de messages qu'il y avait dans certaines queues de messages et en fait les batchs par exemple, ils dépilaient la queue en question et quand on avait énormément de, de, de messages à dépiler, on rajoutait un nombre de machines important et quand il n'y en avait pas beaucoup, on, on décroissait le nombre de machines et du coup le fait d'avoir mélangé et les données des custom metrics qui étaient qui étaient du coup, perso plus celles qui étaient directement dans dans CloudWatch à disponibilité, ça nous avait permis de vraiment de de coller vraiment à notre à notre business, c'est-à-dire que pour la plus grande enfin pour le web, c'était très bien d'utiliser le ce qu'il y avait en natif et puis pour d'autres machines bon, on faisait on faisait encore mieux et donc là on, on a vraiment fine tuné euh, ce, ce qu'on a ce, le, le scale des machines et du coup au global on a économisé 36% euh, sur la facture wow. euh, donc, euh.
0: Qui, qui avait déjà été coupé par deux par rapport à la migration Excel, 36% sur ce, cette partie là, c'est important ce que tu dis parce que c'est un, une conversation que j'ai souvent avec des clients aussi, c'est quelles sont les métriques qu'il faut utiliser pour ce qu'elle est et ma réponse malheureusement et ça dépend, dépend c'est pas une bonne réponse à, à donner c'est pas ça qu'on a envie d'entendre quand on est un, un, un client, mais c'est vrai que CPU mémoire c'est bon pour certains types d'applications mais parfois d'autres métriques sont importantes voire des métriques métiers, euh, parfois, et donc ici pour vous c'était le nombre de messages en, en attente dans une queue pour des jobs de batch, on parle de SQS pour la queue, là oui, je suis juste curieux ou, euh, ou autre chose, d'accord, et donc au plus il y a de messages en attente, mais au plus il faut de machines pour dépiler euh, les, les, les messages je suppose que les, les machines étaient euh, monotraide, elles traitaient
1: un, ah, message oui, un message à la, message à la fois, à la fois. Aussi, oui parce que sinon ça, qui, qui est... ça peut apporter d'autres oui, complexités,
0: sinon on parle d'autres choses <rire> ouais. euh, bon exemple effectivement et donc presque 40% économisé euh, 30, 37, 38, c'est ça, 37%. Euh, ouais. Quand qu qu penser à, à, avec cette optimisation. Donc vous êtes dans le cloud maintenant, vous avez une plateforme qui est optimisée en termes de coûts, euh, qui est right sized, qui est stable, je suppose. Euh, que, comment vous auriez fait des choses différemment si tu devais le refaire?
1: différemment je, euh, alors là je honnêtement <rire> là, et non je non je, pas de réponse à j'aurais pas de réponse à ça parce qu'en fait on a après on a été beaucoup accompagné donc on n'a pas eu énormément mm -hmm. d'écueils sur sur la mm -hmm. migration euh, donc je pense que oui il reste encore pas mal de choses pas mal de choses à faire sur la sur la sur la plateforme notamment en termes d'optimisation euh, mais euh, non on n'a pas eu de on n'a pas eu d'écueil donc j'aurais il pas forcément changer grand-chose sur sur la
0: même même méthodologie de de migration. Euh, autre question, c'est maintenant que vous êtes dans le cloud, qu'est-ce qui est possible qui, qui, qui ne l'était pas avant. On a déjà cité un exemple avec les, les, les lecteurs de batch, les pointeuses et, et, et lambda, mais je crois que tu as un autre chantier aussi de, de, de refactoring de l'application, de découpage en microservices, on a touché un mot tout à l'heure.
1: Exactement, ouais, ouais. donc on, on, on utilise vraiment, vraiment beaucoup tout ce qui est serverless pour découper notre microservice. Là on a, on a découpé un, un tiers de, de, notre, de notre monolithe, un gros tiers de notre monolithe, et on prend vraiment la, la, euh, le parti pris de, de migrer tout vers du, vers du serverless, euh, donc en utilisant euh, des lambda en utilisant du Dynamo quand, quand, quand c'est nécessaire, et on utilise beaucoup euh, aussi euh, ki Kinesis, pour euh, euh, alors pour Kinesis, il y a, il y a deux, euh, deux use cases, c'est vraiment pour euh, copier de la data de... Euh, une partie par exemple du, de la base de données du monolithe vers les bases de données euh, du, des, 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 des microservices, microservices. Mmh. Euh, et il y a aussi un, du coup c'est un broker de messages pour que euh, les microservices euh, ils discutent, euh, discutent entre eux euh, et là comme, mais comme je t'ai dit tout à l'heure vraiment c'est la mise en place très très simple. Euh, donc on, on plug un DMS sur, sur notre base Postgre, euh, les messages ils sont, ils sont propagés dans, dans Kinesis et ensuite il y a une lambda qui écoute euh, le, le Kinesis et qui réplique la donnée euh, dans la bonne base de données du, du microservice. Donc ça nous permet d'avoir des vrais microservices avec des vraies bases de données qui sont, qui sont à eux et euh, bah, quand la donnée leur appartient pas euh, on récupère la, la donnée de à droite à gauche et puis même on peut faire de l'agrégation de données avec, euh, avec ce système là euh, et euh, ça marche bien. Ça marche peut-être un peu trop bien parce qu'en fait quand on l'a mis en place euh, quand tu mets en place tout ça tu te dis ok ça marche très bien mais ça peut marcher trop vite euh, parce que en fait bah, le Kinesis soit il est soit il est trop gros le tuyau trop gros soit le tuyau est trop petit mais quand tu augmentes le tuyau du Kinesis ben bah, tout réagit euh, très vite du coup le lambda qui, euh, qui est en bout de chaîne il faut qu'elle réagisse aussi vite donc ça c'est on a passé pas mal de Les temps tuning. à faire du tuning et de se dire ok c'est quoi la, le bon le bon sizing pour qu'en fait on ait du temps réel entre bah, la base de données par exemple du monolithe ou d'un microservice et l'autre base de données parce que de, on avait pu avoir un, un peu de latence euh, à cause de ce ce fine tuning qui n'était pas était bien fait ça nous a pas pris forcément de temps mais par contre voilà, ça, 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 ça demande du temps
0: c'est marrant, la, tu es la deuxième personne en deux ou trois semaines qui me parle de ce cas d'utilisation de DMS vers Kinesis et, et je voudrais repasser une seconde dessus pour être certain d'avoir bien compris euh, DMS, donc Data Migration Service, qui est un outil qui est à la base conçu pour migrer d'une base de données vers une autre, oui. le même type ou une autre, euh, lit les données au fil de l'eau telles qu'elles changent dans, dans votre base de données source et les envoie dans Kinesis. Et dans ton cas de Kinesis, tu repars... donc Ton consommateur Kinesis, c'est quoi C'est une lambda, lambda. Qui, qui, elle, va écrire dans une autre base de données. Oui. Un, un, et pourquoi pas DMS de base de données à base de données Alors pourquoi passer par Kinesis pour vous
1: alors parce qu'on avait écrit, on avait lu un article, ça se faisait comme ça, donc on, on l'a fait. On a, je t'avoue qu'on l'a fait comme ça. Euh, C'est des bases de
0: données qui sont pas nécessairement homogènes, euh, relationnelles, vers euh, du DynamoDB. Ou... Ah oui,
1: exactement. C'est-à-dire qu'en fait, okay, euh, ah oui, parce qu'en fait, il y a une transformation exactement. Excuse-moi, il y, y a une transformation entre. On, mm. on réplique pas la donnée, on réplique une partie de, de la donnée. Mm. Euh, okay. Et donc en fait, il faut que la lambda elle puisse choisir ce qu'elle a envie de ce qu'elle a envie de, de copier. Euh, et on a deux use cases en fait, sur, le, sur le Kinesis soit euh, au, au bout du Kinesis on a une lambda ou alors on peut avoir un S3 parce qu'en fait on a aussi notre data warehouse qui, euh, qui lit euh, qui, qui se source en fait sur, sur ces données là euh, et, euh, et du coup c'est plus pratique pour, pour le data warehouse de mmh. récupérer le, les données dans, dans un S3 euh, et, et là ne le codez pas vous même hein, si vous
0: faites ça Kinesis vers S3 il y a, il y a un service oui. qui s'appelle euh, Firehose si je me souviens bien qui le fait automatiquement au début de Kinesis ça n'existait pas il fallait se palucher le code oui. à la main maintenant ça c'est bien pratique de se manager. Euh, le, le cas d'utilisation dont on va parler il y a quelques semaines était un poil différent, n'était pas de la migration de base de données mais il disait c'était pour euh, exposer euh, une architecture event-driven à partir d'une base de données, donc une architecture qui ne l'est pas, une architecture traditionnelle, tu parles de monolithe, base de données relationnelles. on plug des MS sur Kinesis et du coup, chaque changement dans la base de données devient un événement qui peut être consommé et donc pour commencer à migrer vers une architecture orientée événement quand on a du relationnel et du monolithe, Kinesis est un moyen euh, de, 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 de mettre ça en place. Mais voilà euh, Hasard du calendrier pour moi, vous êtes deux à me parler de, de DMS plus Kinesis en, 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 en très peu de temps. Euh » Donc, vous êtes dans cette phase maintenant de, de réécriture du, euh, du, du monolithe. Quels sont les critères de décision Quand, quand est-ce que vous décidez de, de sortir une fonction du monolithe Est-ce que c'est uniquement des nouvelles fonctions que vous faites en microservices ou est-ce qu'il y a vraiment une, une étape proactive de, euh, de zigouillage du, du monolithe, de découpage du monolithe
1: Oui, on, fait, on, fait, on, fait, on, fait, on a des, vraiment les deux approches. C'est-à-dire tout ce qu'on écrit de nouveau, on l'écrit directement dans les la Lambda ou, ou dans d'autres types de, de microservices. Et ensuite, on, on a vraiment besoin de découper, euh, de découper le... Le, le monolithe en, en, en gros bout dans un premier temps et ensuite mmh. en plus petit bout pour bah, comme comme enfin on a de plus en plus de clients et donc en fait il faut vraiment que la, la plateforme elle, elle soit scalable et bah, une, un applicatif qui a été écrit euh, il y a six ans un monolithe bah, et, bah de temps en temps, tu as des problèmes de perf, et du coup, il faut vraiment qu'on découpe euh, le, le, le monolithe pour ne pas se dire bah, on a besoin de 300 machines sous le monolithe parce qu'il n'y a qu'une petite partie de, du monolithe qui pose problème, donc autant découper la partie et la mettre ailleurs. Euh, voilà, C'est pour ça qu'on a cette approche macro-micro de se dire on découpe en gros bout et ensuite on redécoupe en, en, en petits bouts.
0: J'ai une question un peu qui va paraître peut-être un peu bizarre, mais je peux expliquer le contexte de ma question. Comment vous définissez le, le routage entre euh, les API qui doivent aller vers le monolithe et les API qui vont sur les, 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 les microservices Ça se fait en, en changeant l'application front-end au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a un mécanisme intermédiaire de routage euh, plus intelligent
1: euh, Pour, pour l'instant, c'est au fil de l'eau. C'est-à-dire que vu qu'on dans le, le front-end,
0: vous changez le front-end en même temps, mmh. d'accord je pose la question parce qu'on a, on, on a lancé l'année passée un service, euh, ça y est j'ai du mal à retrouver les noms, j'ai des problèmes de mémoire moi, mais de service qui fait exactement ça, qui permet de mettre un proxy devant son monolithe ah oui. et donc le front-end parle au proxy et puis juste par reconfiguration du proxy on dit bah voilà les, tous les anciens services ont défini les, les passes dans l'URL, ça va vers le
1: monolithe. Tu parlais des lambda edge
0: non non, 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 ça peut se faire avec du Lambda Edge, mais il y a un service sous la bannière AWS Migration, quelque chose, il y a un service qui, qui permet de faire ça, et donc je me demandais, j'en avais fait une démo dans un dans un meet-up AWS, et donc je me demandais si c'était ça que vous aviez utilisé aussi. Mais sinon, oui, l'approche que, que vous avez, de dire, ok, dès que mon nouveau microservice est prêt, ben, je fais un update du back-end pour que euh, du front-end, pardon, pourquoi le front-end appelle cette nouvelle euh, cette nouvelle API Et vos lambdas, elles sont elles sont exposées via des, des lambdas euh, des, des, des gateways, des, des load balancers, pardon. De via
1: API oui. gateway.
0: Et puis et puis gateway, oui, donc de load balancer et puis gateway et avec de l'authentification, enfin par token. Exactement, euh, technologie l'authentification enfin, par token. Euh, oui. par token. Oui. Parfait, ben, ça me semble une architecture assez assez classique. Vous estimez à combien de temps la migration mmh. du du mon...
1: Du monolithe. De tiers qui restent, j'espère une, une, une grosse année. Si dans une grosse année on a on a on a, on a terminé, je serais, je serais content.
0: Donc ça fera un chantier de quoi un an et demi, deux ans en total. Ça, oui en parallèle d'autres choses. Oui, bien sûr, en parallèle du Ce n'est pas toutes les équipes qui ne font que ça. C'est un petit bout par-ci, par-là quand on a le temps en fonction des autres projets aussi. D'où le temps. Un autre cas d'utilisation qui a été débloqué grâce au cloud, c'est la donnée. Du coup, vous avez beaucoup plus de bases de données, plus de collections de données. Vous y travaillez aussi
1: Yes, Oui, ça, c'est vraiment notre futur. C'est d'utiliser la data qu'on a sur data de, de nos clients, enfin pas de nos clients, mais en tout cas la data qu'on qu a sur, sur sur Scalo pour faire de la de la prédiction et de la data, data analyse. Donc on a vraiment deux chantiers en parallèle. On a envie de rendre le produit beaucoup plus intelligent euh, en utilisant la, 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 la data euh, disponible et on a envie de faire de la data analyse pour euh, permettre à nos clients de piloter leur activité depuis, leur, depuis, euh, depuis la plateforme. Donc sur la première, tout ce qui est euh, prédiction, on commence à utiliser euh, SageMaker pour faire des modèles euh, et pour bah, pouvoir euh, se dire euh, au global sur les grandes tendances de, de nos clients, euh, on, on détecte que pour telle catégorie de, de clients, ils ont l'habitude de faire euh, des plannings de telle et telle façon. Et donc, on a envie de leur pousser des plannings de manière automatique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, ce qu'on veut, c'est de leur faire gagner du temps et de l'argent. Donc, si on leur pousse des plannings qui sont cohérents par rapport à leur à leurs usages et qu'ils n'ont pas eux-mêmes à réaliser le planning parce que réaliser un planning ça peut prendre plusieurs heures s'il y a beaucoup d'employés sur la sur sur la semaine et donc nous si on est capable de se dire ok on a compris comment tu fonctionnes et du coup on te on te prégénère entre guillemets tes tes plannings on leur fait gagner énormément de temps et donc là du coup c'est c'est intéressant. Et après, on a envie d'aller encore plus loin et de se dire, par exemple, en utilisant le, le, le Marketplace AWS pour récupérer des données externes, euh, de se dire, on va mixer, euh, c'est-à-dire nos euh, données qu'on qu a avec des données externes. Par exemple, je te donne un exemple, on pourrait récupérer la météo. Euh, et de se dire, l'année dernière, par exemple, sur ta terrasse, il faisait beau à la même période et tu avais mis trois serveurs. Et aujourd'hui, euh, il fait toujours beau mais tu n'as mis que deux serveurs. Donc, forcément, tu vas perdre de l'argent parce que bah, l'année dernière, tu as fait X milliers d'euros de, de chiffre d'affaires avec euh, enfin ou centaines d'euros de, de chiffre d'affaires avec mm -hmm. tes trois serveurs. Et dans le même contexte, tu n'as mis que deux serveurs, donc il y a un truc qui ne va, qui, qui va pas se faire. Et donc, euh, on a envie de leur dire, bah, nous, on te conseille de rajouter un serveur dans ta terrasse pour que euh, tu, euh, tu gagnes autant d'argent. Et après, on peut euh, aussi euh, le 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 tourner vers des nouveaux clients, de se dire avec ce qu'on connaît du marché, du secteur dans le même quartier de ta ville, ben les habitudes de, de tes co, de tes concurrents, ils ont l'habitude de, de staffer leur leur, leur 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 restaurant par exemple de telle façon. Et donc aussi toi tu t'installes sur, ben, dans dans un quartier, on va te suggérer de te dire tiens prends deux plongeurs, trois serveurs parce que c'est un modèle qui fonctionne dans dans des gens qui te dans des des, des entreprises Attends, qui, te ont, ouais, ça, qui te dans,
0: dans, dans, dans le même quartier. Euh, pendant la, la, la keynote du Summit AWS, on, on parlait des, 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 des sociétés, des organisations qui exploitent les données et qui sont en général successful quand elles le font en trois temps. Et tu viens de décrire ces trois temps exactement comme on l'avait fait dans, dans cette présentation. C'était d'abord moderniser la data plateforme, donc avoir des, des moyens de stockage modernes. Tu as parlé de kinesis, tu as parlé d'Estro, etc. Ensuite unifier, tu as parlé de data lake, avoir une vue centrale de, de toutes les données avec, évidemment, les règles de gouvernance et d'accès, et puis exploiter ces données pour pouvoir innover, pour pouvoir de proposer des nouvelles fonctionnalités à ses clients. Et donc, cet aspect innovation euh, par via l'analytique et via le, le machine learning, ben voilà, j'ai trouvé un exemple concret de, <rire> du message euh, modernisé, unifié et euh, innové. Euh, Est-ce que tu veux rajouter autre chose Est-ce qu'il y a quelque
1: chose dont j'ai pas parlé Oh ben non, je pense qu'on a, a, a fait un, a fait un tour, tour de... sympa de Skello et de ce qu'on peut faire dans, à la tech chez, chez Skello. Eh bien, je vous
0: invite à découvrir la plateforme Scalo. Les, le lien est évidemment dans euh, les notes du podcast. Olivier Covin, CTO chez Scalo. Merci pour tes explications très claires des différentes étapes de migration, des challenges que vous avez eus et comment vous les avez euh, contournés, comment vous les avez adressés lors de cette migration. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français. Jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Thank you.